0: Witam Was 24 września, 267 dzień 2019 roku. Zapraszam Was do podcastu biblijnego. Dziś będzie mowa o tym, co działo się z Mieczem Goliata, po tym jak on zginął, co było dalej z tym Mieczem, oraz o tym, jak rozumieć słowa, że Anioł Pański broni bogobojnych. Czy to naprawdę broni zawsze, czy my też musimy coś zrobić? Później będzie o 70 latach niewoli oraz o murze, który zburzył Jezus. Zapraszam was do wysłuchania. Pierwsza Samuela, 21 rozdział. Jak pewnie pamiętamy, Dawid uciekł, pomogła mu jego żona i teraz dostał się do arcykapłana. Dawid go okłamuje i mówi mu, że jest na misji, prosi go o jedzenie i jakąś broń. Odpowiedź kapłana mamy w 9 wersecie. Pierwsza Samuela, 21 rozdział, werset dziewiąty. Kapłan odrzekł, jest tu miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w dolinie Ela. Leży za efodem, zawinięty w tkaninę. Jeżeli chciałbyś go wziąć, to bierz, bo innego tu nie ma. Dawid powiedział, nie ma drugiego takiego jak ten, daj mi go. Zobaczmy, tak więc ten miecz Goliata był przechowywany w świątyni i teraz Dawid twierdził, że poszedł na misję i nie miał czasu wziąć broni i wziął tą broń właśnie od arcykapłana. Co się dalej wydarzyło to będziemy czytać jeszcze jutro. Ważny jest jednak werset siódmy. W wersecie siódmym czytamy. W tym czasie był tam, chodzi o to miejsce, gdzie byli kapłani. w tym czasie był tam zatrzymany przed panem jeden ze sług Saula, Edomita o imieniu Doek, przełożony pasterzy Saula. Nie znamy szczegółów dlaczego, być może był tam zatrzymany z powodu nieczystości albo podejrzenia trądu. Taka osoba musiała po prostu czekać, aż kapłan podejmie decyzję, czy ona ma trąd, czy nie, albo być może właśnie jakaś nieczystość. Jednak to, że doek tam był, miało bardzo duże konsekwencje, ale ale o tym jutro. Ciekawy jest za to werset 13, bo Dawid od tego arcykapłana uciekł później aż do gat. Ciekawe jest to właśnie, co zrobił z tym mieczem. Zobaczmy, miał miecz Goliata i z tym mieczem uciekł do Gad. Tam przecież ludzie by go rozpoznali. Wydaje mi się, że chyba wcześniej, zanim wszedł do miasta, schował go pewnie gdzieś. W wersecie 13 czytamy. Udawał więc przed nim, chodzi o króla Gad, że nie jest przy zdrowych zmysłach i w ich obecności zachowywał się jak obłąkany. Kreślił znaki na wrotach bramy i pozwalał, żeby ślina spływała mu po brodzie. Wiemy, że Dawid nie tylko udawał głupiego, wiemy, że w tym samym momencie już modlił się. Jego słowa są zapisane jako psalm 34. Słowa jego modlitwy są zapisane jako psalm 34. Mówiliśmy o tym już przy omawianiu tego psalmu. Są tam w tym psalmie takie słowa. Anioł pański obozuje wokół tych, którzy boją się Boga i ich ratuje. Jak Dawid rozumiał te słowa? Zauważmy, że Dawid nie czekał bezczynnie na ratunek. On udawał niepoczytalnego, ale jednocześnie prosił Boga o pomoc, o pobogosławienie tego swojego udawania. Jeremiasza, rozdział 25. Zapowiedź 70 lat niewoli. Jeremiasza 25, 11 mówi tak. Cała ta ziemia zostanie zrujnowana i będzie budzić grozę, a te narody będą musiały służyć królowi Babilonu przez 70 lat. Po tej siedemdziesięcioletniej karze dla Izraelitów, Bóg ukaże także Babilon oraz wszystkie okoliczne narody, które mu pomagały. Efezjan, rozdział drugi. Paweł cieszy się z połączenia w Chrystusie Żydów i Pogan. W wersecie czternastym czytamy. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzi uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość, w swoim ciele. Paweł nawiązuje tutaj chyba do muru, który oddzielał w świątyni w Jerozolimie dziedziniec pogan od reszty świątyni. Żydzi i poganie wchodzili razem do świątyni, ale potem każdy szedł do innego miejsca. Poganie nie mieli dostępu do dalszej części pod karą śmierci. I teraz Jezus niejako burzy ten mur i jest jedność. Nie chodzi oczywiście tutaj o literalny, o taki prawdziwy mur, ale o tą świątynię duchową i w tej świątyni duchowej nie ma podziału na Żydów i pogan. Wszyscy są na jakby na jednym dziedzińcu i tam oddają cześć Bogu. Przysłów 28 rozdział, wersety 22-24. Mnie szczególnie zaciekawił werset 22, gdzie czytamy Zazdrosny pragnie bogactwa, ale nie wie, że czeka go ubóstwo. Zazdrosny albo chciwy, pragnie bogactwa i to popycha go do złych rzeczy, czyli osiąga to bogactwo czasami takimi złymi metodami. Ostatecznie więc właśnie z tego powodu, że osiągnął to bogactwo takimi złymi metodami, to doprowadzi go do ubóstwa. Na dzisiaj to wszystko. Najważniejsza jest chyba ta myśl z Samuela 21:13. Ten fragment mówi o tym, jak Dawid ślinił się i robił kółka na drzwiach. Wiemy jednak, że prosił wtedy Boga o pomoc. Podobnie my możemy prosić Boga o pomoc, ale sami musimy robić coś w naszej sprawie. Nie powinniśmy czekać bezczynnie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do jutrzejszego odcinka.